0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat. Tervetuloa takaisin Accenturen minisarjaan Pohditaan, miten teknologia muovaa isoja toimialoja tulevaisuudessa. Mun nimi on Viljan von der Isa Issa Krautio Kata Accenturelta on myös studiossa. Moikka. Ja vieraana on Sampo Hietanen Maas Globalista. Tervetuloa mukaan Sampo.
2: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
1: Kiva, kun pääsit. Tota, haluatko alkuun tuttuun tapaan kertoa nopeasti kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Joo, nimi on Sampo Hietanen. On sellaisen firma kuin Maas Global, perustaja ja toimitusjohtaja. Ja, ja me tehdään sellaista palvelua kuin WIM, joka on niin kuin tämän suomalaisen konseptin Maas ensimmäinen rakkauslapsi on tässä, tässä suomalaisessa ekosysteemissä syntynyt, syntynyt ajatus siitä, että miten, miten käyttää niin teknologiaa ja digitalisaatiota niin miten me voitaisiin mur- mullistaa oikeastaan kokonaan toi, toi liikennesektori ja ennen kaikkea se, sen kysyntäpää, mistä kuitenkin kaikki lähtee. Ja, ja, ja tota, niin me on uskallettu ottaa väittäisin se isoin haaste, mikä tässä on seuraavien kymmenen vuoden aikana on, on, ja se on, se on niinkin, simppeli asia kuin, että mikä voisi olla parempaa kuin auto
1: Just niin. Tämä on tämmöinen niinku tyypillinen ää, asia, mitä miettii itsekin yksityisautoilijana myönnetään, että et niinku mikä saisi itse, tai niinku mikä sais mut luopumaan siitä kokonaan, tai ainakin jotenkin vähentämään käyttöä merkittävästi, ja se ei ole kyllä ihan niinku maailman helpoin, helpoin yhtälö. Teillä on, teillä on varmasti siinä aika iso haaste. Mutta joo, Issak, sä olet kysymys jotain. Niin, vaan sitä niinku perus
0: äh, mikä on Maas ihan alku toimena.
2: Maas tulee sanoista mobility as a service, eli liikkuminen palveluna. Ja, ja, ja tosissaan se on, se on tällä hetkellä maailmalla aika, aika hurjastikin niin näkyvillä ihan pelkästään meidän firmalla taisi olla kun näitä mediahittejä lasketaan, niin koska niitä on ollut likimain miljardi pelkästään viime vuonna. Se, se on niin kuin käsittämätöntä, että millaisen, millaisen huomioon se, saa. No, se aika hyvin tunnistetaan ja tunnistetaan, että tämä on tosissaan Suomesta lähtöinen. Ja, ja mitä se käytännössä tarkoittaa ihmisille on, on sitä, että et, mitä jos me laitetaan vähän niin kuin voit ajatella, että mikä on toi kännykkäoperaattori, niin samanlainen, mutta liikkumiseen, että ei se, ei tota, ei se, ei se niin kuin, virtuaalisen liikkumisen tai yhteyden, vaan se fyysisen liikkumisen li- fyysisen yhteyden, eli siis toisin sanoen laitetaan yhteen joukkoliikenteet, taksit, taksin kaltaiset palvelut, uh, tämä micro eli nuo skootterit tai kaikki muut vastaavat uudet härpäkkeet, mitä siellä on, joukkoliikenne, autovuokra, uh, car ja mitä kaikkea muuta siihen vielä sitten poikaan liittyy kaikki samaan pakettiin, jopa vielä niin vähän niin kuin Netflix, että sitten se voi ostaa niin kuin yhdellä tilauksella koko roska. Ja ja tavoitteena siinä on päästä sille samalle helppoustasolle tosissaan kuin se auto, ja kun tuossa kysymys oli, että mitä itse mitä pitäisi tehdä, että sitä autosta luovuisi, niin tämä on se, mikä mua on itteeni painanut, että kun tuossa omista taustoista, mä olen siis liikennetekniikan diplomi-insinööri tuolta Otaniemestä, mutta mä olen aivan onneton siinä hommassani, koska en ikinä oikein ole päässyt tekemään niitä liikennesuunnitelmia, ja tota, myönnettäkään, sorry professori, mä tiedän sitä johtuu siitä ihan, että mä oon niin onneton siinä, joten jo alkuvaiheessa uraani piti yrittää sitä keksiä, että mitä muuta tähän voisi, tällä osaamisella voisi tehdä ja on ollut tekemässä jo kauan kauan aikaa sitten maailman ensimmäisiä äh, reittipä, SMS-palveluita, joissa annettiin reitti-informaatiota ja siitä eteenpäin kaikkiin tämmöisiä, Mutta tämä on niin kuin pyörinyt mulla päässä koko aikaa, että mikä se on se, loppupeli tässä tekkidisruptiossa liikenteessä ja jotenkin tämä on aika selvä juttu, että näin se tulee menee, että ihan niin kuin 80-luvulla, te olette niin nuori, että teille ei ole siinä ollut, mutta 80-luvulla ei kellään ollut kuule, ei sulla ollut sun omaa mobiilioperaattoria, oli vaan puhelimi jotka oli yhteydessä, itse oli niin kuin, kun nyt on family car, niin sulla oli family phone, eikö niin? Hmm. Ei ollut muuten hirveän seksikäs bisnes toi teleala silloin, mutta sitten kun se niin kun murtui ja mullistui, siitä tuli kansainvälistä, sinne tuli innovaatiota ja tuli tämä henkilökohtaisuus. On no, aika helppoa ajatella sama juttu, että näinhän se tulee muuten, että trendi menee, kun teknologia päästöjä liikenteessä, niin näin se tulee tapahtua tässä kanssa. Se on, se on tietenkin aika hurjaa päästä, päästä olemaan mukaan siinä.
0: Mm. Jos tuota analogiaa jatkaa, niin, niin mobiiliala on kuitenkin mullistunut sillä tavalla, että ihmiset omistaa kuitenkin henkilökohtaisen älypuhelimen. Mutta jollain tavalla se asia, mitä omistetaan tässä maassassa, ei vaikuta yhtä aineelliselta tai tämmöiseltä niin esinemäiseltä. Niin mikä se, mikä se ero siinä on?
2: se on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Niin vaikka siinä on paljon samanlaisuuksia, niin siinä on myös niitä eroavaisuuksia. Ja tota, voisi silleen ajatella, että jos omistat sen kännykän, niin se, se on todennäköisin niin käyttöliittyä myös tälle liikenteelle, niihin se on vapauttanut muitakin juttuja. Äh, mutta sä et omista niitä tietoliikenneverkkoja siellä. Hyvin vähän ihmisillä on omaa kaapelinpätkää, tai satelliitteja taivaalla, tai mitä ikinä ne käyttääkään. Joten myös se, ja, ja sehän on se, mikä sut lii, niin tekee sen yhteyden A-B, jos se on niin tällä hoidettu. Ja sama juttu, et sä varmaan myöskään niitä busseja, metroja, näitä erinäköisiä skoottereita tai autoja tai muuta tuu siinä omistamaan. Et kyllä se omistaminen on siinä se, mikä poistuu. Tä- Tällä on ihan niin että tavallaan jos sille on tämä syy siinä kuluttaa- ja käyttäytymisessä, ja ylipäänsä se omistamisen, omistamisen vähennäminen on aika iso trendi kaikkinensa, mm. niin on sillä myös siinä tehokkuudessa. Jos tää haluaa ajatella niinku toisinpäin, että leikitään se toi, toi liikenneverkko tuolla ulkopuolella, niin se on maailman isoin tehas. Se on. Se noin 10 000 miljardia dollaria vuodessa, mitä tuohon palaa, tohon hommaan. Se on 20 prosenttia kotitalouksien kulutuksesta menee tuohon liikkumisen kaikkien No, siitä järkyttävästä summasta rahaa, niin siitä 76 prosenttia menee siihen autoon. Eli sen verran on niin se osuus, mitä se auto, auto syö tuosta rahasta kokonaisuudessaan. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että sen käyttöaste on 4 prosenttia. Nyt jos laitatte pankkirihatun päähän ja mä oon sitten tehtaan omistaja, tai jos otetaan lähempää, niin mä oon vaikka sitten niin kuin logistiikkafirman, tai kuljetusfirman toimitusjohtaja, mä tuun nyt pyytää teiltä rahoitusta, että kuulkaa, mulla on tämmöinen tehas tässä. Se on maailman iso, ihan järkyttävän kokoinen systeemi tässä näin. Ja sitten jos mä oikein pusken, niin että mä saan käyttöasteet viiteen prossaan, niin mitä luulet, että pankkirina Se voi ajatella myös näin päin, että kyllähän taloudellisesti kestävä kasvu syntyy ei siitä, että keksitään uusia johdannaisia ja kikkakakkosia, vaan se syntyy siitä, että tulee joku oikeasti iso tuottavuusloikka. Jos joku pystyy mulle näyttämään isomman potentiaalin tuottavuusloikkaan kuin 76 prosenttia, tästä 10 000 miljardin markkinasta, joka käy 4% prosentin käyttöasteella, niin tervetuloa yrittää. Mä oon aika monen ekonomistinkaan tätä heittänyt, mutta en ole vielä saanut parempaa vastausta.
3: <laughs> tota, jos tässä, mä, mä, en, mä en vastaa tuohon ainakaan tällä hetkellä, mutta jäi, mä jäi mietityttää, mitä sä sanoit just globalisoitumisesta. Esimerkiksi, että Mass Global kuitenkin on niin kuin laajentanut aika, aika kivasti, ja, ja just puhuttiin, että ihmiset vähemmän ja vähemmän ehkä sitten haluaakin omistaa autoja, niin näkse jotain niinku, ää, paikkaan liittain, tai niinku, maa, mitäs mä sanoisin, niinku, maihin kohdistuvia eroja, että onko suomalaiset vaikka valmiimpia luopumaan autoista kuin muut, ja ehkä kertoo vähän teidänkin matkasta, että missä kohtaa te olette siinä globalisoitumisessa.
2: Sitä ehkä ihan pakko kertoa anekdootti, kun tämä kun mua kutsutaan tämän konseptin isäksi, niin mä oon niinku päässyt puhumaan tosi paljon ympäri maailmaa oikeastaan ihan kaikkialle. Ja tota, on yksi semmoinen erikoisuus niin paikoittain, että ihan joka ikisessä paikassa mulle tullaan sanoa sen puheen jälkeen, että me ehkä te suomalaiset ehkä ne no, on, mutta kun me australialaiset, me ruotsalaiset, niin. me Britit, me amerikkalaiset, me just rakastetaan sitä autojemme omistamista. Se on, se on hauska, että ihan sama missä mä oon, niin sama on. Ihan joka kerta, kun se on mulle tultu ja mä, mä saan haukkua meitä yli nelikymppisiä miehiä, koska joka ikinen kerta se on ollut 40 plus mies, joka tulee sanomaan tämän mulle, että kun me australialaiset, kun me itävaltalaiset, me rakastetaan autojen omistamista melkein joka kerta, tämä on niin kuin tilastoissa näkyy itse asiassa ihan sama, melkein joka kerta, siellä on joku äh, alle kolmekymppinen, joka tulee koputtamaan sen setä miehen olkapäätä ja sanoo, että mä en kyllä tunnista tosta ollenkaan itseäni, että mulle se autoomistaminen omistaminen on niinku pakollinen, paha tai rieso tai semmoinen, että jos mulla vaan olisi mikään joku järkevä vaihtoehto, niin samanteen droppaisin. Eli tota, äh, on olemassa kansainvälisiä trendejä, siis sanotaan just itse asiassa raportin että et se tavallaan näissä kehittyvissä maissa jossa se auto on jossain määrin vielä niinku symboli, niin ne on vielä nostamassa sitä niinku autoistumista, ja se, se auton, auton tää niinku rakkaussuhde siihen nuorilla, niin se on vielä semmoinen, koska se on jossain määrin statussymboli. Sielläkin se on vähän karisemassa. Sitten sanotaan niinku, kehittyneemmissä maissa länsimaissa lähtökohtaisesti, niin USA, jota voitaisiin varmaan pitää semmoisena niinku autoilun ihme maana, niin? niin on 20 vuotta nuorissa ikäluokissa se osuus uh, nuorista ikäluokista, jolla on edes ajokortti, on niinku tasaisesti tippunut. Se ei ole enää mikään niinku tämmöinen kertaluontoinen juttu. Ja tämä sama koskettaa oikeastaan Euroopassakin kaikkia maita. Se ei vielä näy niinku kokonaistilastossa niin hirveästi, kun se on aina yksi vuosi kerta, yksi vuosi kerta, yksi vuosi Mutta se ehkä kertoo siitä, että mihin tämä trendi on menossa. Koska jos meinaa katsoa, että mihin maailma menee, niin ei kande meikäläistä katsoa, vaan katsoa niitä 20-siä urbaaneja, nuoria, koska ne kun tulee kuitenkin sitten tämän mean. maan perimään, <laughs> niin, <laughs> niin. Ja, ja, ja niille se auto alkaa olemaan, se, se menee enemmänkin niin, äh, niille, että sitten niinku, sit kun on pakko, niin sitten hankin sen auton, mutta en ennen, ja se, siinä on aika iso ero, koska silloinhan se ei ole enää sellainen, joka on sun unelma, Et kun on 18, niin vitsi mun unelma on saada auto, vaan se on sellainen, Pakkohyödyke, jonka itse asiassa tämä kaupunkirakenne pakottaa sun ostamaan siinä jossain vaiheessa, kun tulee toinen lapsi, ja sinne lähiö ja niin edespäin. Jos sulla olisi joku järkevä vaihtoehto, niin tekisit, tekisit sen. Mä on tehty Euroopassa aika laaja tutkimus itsekin kaupungeissa ja näyttää siltä, että aika tasaisesti eri kaupungeissa, niin 38 ihmisistä olisi jo niin kuin nyt etsimässä vaihtoehtoa sille autolleen. Mutta mut, niin oikeastaan se, mikä on että tällä hetkellä, tämä kansanosa, niin ne on tosi pahasti alipalveltuja. Koska sitten, jos ei sulla ole autoa, niin se, se tulee just tästä, että ihmiset on laiskoja ja halusia ja meillä on täysoikeus siihen. Se on, se on näin. Ja se auto on ainoa, joka pystyy täyttämään sen, sen niin kuin vapauden tarpeen, mikä meillä on. Ja, ja se on hirveän simppeli. Meillä Wimin kanssa meillä on ollut. Hyvin, hyvin tärkeä se, että mitä me halutaan tarjota ihmisille, mikä on se liikkumisen vapaus, niin se on minne tahansa, koska tahansa ja päähänpistosta. Anywhere, anytime on a whim. Ja siitä tulee tämä whim-palvelu. Koska kun sä kysyt, miksi ihmiset sen auton pitää itellä, niin no, se ihan pöljää monesti. Itsekin katselii. Tämä on siis kun itse mä tiesin tämän liikenneinsinöörinä, että normaali ihminen pystyisi tekemään matkansa taksilla ja säästää rahaa. Ja, ja, ja mun piti olla se, joka tietää. Sitten mä katsoin sitä autoa ja sanoin, se tos on. Siitä tämä aika lailla mulle Herra jos mä en saa itteeni tästä niin kun, ö, jotenkin hyväksytettyä sitä, että mun pitäisi tuosta luopua, niin mitä siinä pitäisi tapahtua? Ja sitten kun mä ihan niin rationaalisesti, ei tämä tule paasaamalla ja sarnaamalla. Et okei, no jos joku pystyisi mulle lupamaan, että se joukkoliikenne kuuluu, sitten minä saisin sinne taksit. Tarvittaessa, mä saisin auton, ja mä saisin kaikki pyöriä ja muita. Okei, sitten alkaisi olla siinä rajoilla. Mutta se päähän pisto on se, niin kun se ehkä se olennaisin juttu.
1: Nimenomaan. Eli se idea ei ole tässä niin kuin poistaa kaikki maailmat ja, ja osoittaa keskisormella tota autoilijoita, vaan nimenomaan pystyy jotenkin optimoimaan sitä autokantaa, joka on olemassa. Suomessa mä just googlesin tässä, että Suomessa oli rekisterissä 2,7 miljoonaa henkilöautoa 2018 lopussa tai aikana, mikä on aika iso määrä. Eli ne ei varmaan poistu, poistu minnekään, mutta se oleellinen asia olisi varmaan sekä uudistaa meidän autokantaa, joka mun käsittääkseni on yksi Euroopan vanhempi, ja, ja sitten saada se jotenkin hyötykäyttöön, eli onko tämä käyttöaste on nimenomaan, siis tämä 4-5 liittyy varmaan aika paljon siihen, että autot seisoo mm. koto, koti, kotipihassa tai sitten työpaikan, työpaikan hallissa, ja niitä ei saa käyttää, tai kukaan ei voi käyttää niitä silloin, kun sä et käytä niitä, niin, niin varmaan niinku, mm. tässä on, on osa ratkaisu.
2: Se on just näin. Mä voin luvata, että niistä yli 2 miljoonaa seisoo just nytkin. Se, on, se, mm. se, se, se tavallaan on, ja, ja kun eihän siis, tämä on insinöörin ajattelua, <köhön> mutta kun yksikään insinööri ei saa mitään myytyä koska koskaan, vaan pitää löytää jo, jotain, mitä ihmiset siinä haluaa. Ja, ja se on oikeastaan se kysymys, että ei, ei, tää, tää ei maailma muutu välttämättä. Se voisi väittää, että tuo osoittaa sen, kuinka järkyttävän tärkeä se liikkumisen vapauden tunne. Tämä on ihan tunneperäinen juttu. Ja se on ihan turha mennä siihen, koska siis, jos me liikenneinsinöörit saataisiin päättää, niin ne autotahan kiellettäisiin saman tein. Me kerrottaisiin teille, kuinka me rationaalisesti ja fiksusti saadaan tehdä paikasta A ja B, ja tottele sinä, Raukka, nyt siinä just niin kuin minä sanon. Ja, ja liikenteessä on tämmöinen hassu, hassu juttu kuin liikenteen hallinta, joka mua aina on vähän huvittanut, koska hirveän hyvin ei ole sitä hallittu, koska ei ne tottele. Ne ketkut ei tottele. <lacht> se on siitä vähän, vähän hassu juttu. Eli niin kuin, ei, se, ei me niitä autoja sieltä liikenteestä poisteta sillä, että me sanotaan ihmisille, että tämä on rationaalisesti järkevämpää, vaan pitää löytää jotain, jota ne haluaa vähintään yhtä paljon. Ja, ja niin kuin, eihän, ei peliä voita sillä, että sä inhoot vastustajaa, vaan pitää rakastaa vastustajaa ja ymmärtää sen, että voi vitsi, kun mä olisinkin yhtä hyvä. Ja, ja se, se on mun mielestä se ainoa tapa oikeasti päästä tästä jotenkin eteenpäin. Jos haluaa tähän niin esimerkkiä siitä, että kuinka voimakas se tunne siinä on, niin me ollaan Tokiossa, livenää mulla oli väikärin tekijä joskus tuolta Tokio, toki tota, yliopistosta ja sitten se teki, niinku, että miten tämä Suomen malli on Tokioon tehtyä. Ja muistan sieltä yhden jutun, mitä se näytti mulle tilastoissa Tokiossa. siis Tokiossa, jotta, jotta sä saat tosissaan niin ostaa auton, niin, niin sulla pitää olla lupa parkkipaikkaa. Ja se maksaa paljon, kun pitää olla dedikoitu. Silti niistä, niistä autoista niin yli puolet niitä ajetan kerran tai kaksi kuussa, siis alle kerran viikossa. Mikä tuntuisi, niin että me voidaan naurahtaa, että kylläpä ihmiset hölmää, mutta se, se oikea vastaus tuohon on se, että hei, jotainhan siinä täytyy olla, kun ne maksaa noin paljon siitä kerta kuussa. Ja ihan samahan me voidaan nauraskella täällä, ja mullakin on hirveästi tuttuja, jotka nauraskelevat, kun Wim on tullut, että no joo, onhan se munkin auto, että eihän oikeasti käytä sitä kuin mökkimatkoihin. Mm. Suomalainen käy viisi kertaa keskimäärin mökille
0: hän on se ydin ja tota, niin kun syvemmäksi ei pääse siihen juurisyyhin, miksi ihmiset haluaa pitää autoa ja se, just nimenomaan se vapauden tunne ja se autonomisuuden tunne ja se, että ei tarvitse kysyä keneltäkään lupaa, jos haluaa mennä Kyllä. jonnekin. Niin miten voidaan rakentaa palvelu, joka voisi edesauttaa samanlaista tunnetta tai, tai, tai ettei tulisi sellaista fiilistä, että nyt mä joudun nojaamaan johonkin toiseen tyyppi tai tavallaan kysymään lupaa, jos mä haluan lähteä jonnekin samalla vapaudella kuin jos mä lähtisin omalla kiesillä.
2: Toi, toi on oikeastaan se, se olennaisin kysymys tässä kaikessa. Ja, ja meidän pitää lähteä sieltä, ei niistä meidän, meidän niin kuin liikenteen hallinnan pyörittämisestä, vaan ihan niistä yksittäisistä ihmisistä katso, että onko olemassa ihminen, jolle mä voin luvata, antaa sen varman lupauksen, että hei se mökkimatka, kaikki nämä mä pystyn takaamaan, että se hoituu. Ja sitten sanoa, että hei mä pystyn hoitaa se. No miten sä pystyisit sen tekemään? Ja, ja niin kuin, mitä tarvitaan siihen edes sen yhdelle ihmiselle sen auton tämän tunteen korvaamiselle, ja vastauskin aika simppeliä, tarvit kaiken, kaikki muut mitä siellä on. Joukkoliikenne ei tule ikinä riittämään, ei missään nimessä, se olisi, se olisi tapahtunut jo, jos se riittäisi siihen mökkimatkoihin ja kaikki muuhin. Ei tule liian, liian monelle liian, liian hankala niin just, just sen pienen osan hoitamiseen, mutta se hoitaa ison osan siitä massista. No kaupungin sisällä jos mä lisään taksit, niin sitä mä pystyn aika hyvin sanoa, että hei tää, tää asia on hoidettu, eikö ni? Mutta se ei riitä siihen mökkimatkaan. Sitten kolmantena tulee se, että minun pitää taata, koska jos sä luovut autosta, suu ensimmäinen kysymys on, no mutta miten minä saan sitten se auto? Pystyt lupaa lupaan että se auto, auto on sitten varmasti siinä. Eli minun pitää antaa sulle se lupaus, että sä saat aina käyttöisauton. auton. Ja sitten ihmisenä saat vielä sellainen, että sä haluat katsoa, no mitä sä muka pystyt antaa tuon Eli mä tarvitsen kaikki vuokraautot, autot autonjakopalvelut, kaikki muut tämmöiset, että se henkilönä uskot, että minulla on kapasiteettia hoitaa myös tämä palvelulupaus. Ja sitten pitää katsoa, että mä en voi myöskään sellaisia palvelulupauksia antaa rajattomalle määrälle ihmisiä. Hyvä tässä on se, että semmoisia palvelukäytössä olevia autoa, niitä on ihan tolkuttomasti. Ja, ja sitten täällä on aika hauskoja tämmöisiä esimerkkejä. Tätä maailmalla on, no ennen koronaa, nyt, nyt tilastetta on varmaan vähän erilaisia. Ennen koronaa oli yksi paikka, missä vuokra-autoilla piikki oli erilainen. Mutta muuten se meni aina niin, että viikolla vuokra-autot oli tosi kovasti käytössä. Viikonloppuna ne ei ollut juuri ollenkaan käytössä no ne mikä mikä meidän asiakkaiden se, se menee just niin, että viikolla ne ei tarvitse ja viikonloppuna ne oistaisivat. Joten täällä tulee vielä hauskoja tämmöisiä tavallaan niin kuin kapasiteettitäyttömahdollisuuksia, kun osataan ristiin käyttää niitä. Ja sitten tietenkin se, se, joka on vielä tosi lapsen kengissä. Me ollaan Sveitsissä livenä, siellä se on alkanut ensimmäisenä, siellä se on jo aika niin etaploitunut toimintaa, on se, että ne... 2,7 miljoonaa, leikitään suvikseen. tähän internet yleensä tekee. Internet tekee näkyväksi kysynnän ja tarjonnan. Sanotaan nyt jos mä sanoisin sulle, että okei, että joo sä luovut sitä autosta, sä... katso tonne ulos parkkipaikalle, puolet noista sä voi avata riittästä, Todennäköisesti riittävä, jos me päästäisiin edes niinku johonkin prosenttiin niistä käytössä olevista ja tästä on hyviä kans, kun monesti tulee sit se kysymys tästä maastosta. että no joo, tämä varmaan toimii suurissa kaupungeissa, mutta tota, sitä tarjontaa ei ole täällä maaseudulla. Ja mä olin kerron tota, jonkun MTK-ihmisen kanssa, ja se oli jossain tämmöisessä paneelissa, ja sille kanssa sanottiin, että no tämähän ei varmaan teitä maaseudulla koskea. Se vähän niin kuin ehkä kimpaantui siitä, kun se, joku tyyppi sanoi, että, niin, että kun täällähän on niin kuin neljän minuutin välein, tuossa menee ratikkaa täällä Helsingissä ja tälleen, niin onhan se ihan eri asia. Täällä ollaan ilmaa autoa ja tehdä kamaassa. Sitten se sano, että niin, että hän oli just tuossa eilen, oli tuolla jossakin, jossakin, jossakin peräkylällä ja oli siinä totani, maitolaiturilla istuskelemassa ja katsoi, että suurin piirtein neljän minuutin vuoroväli siinä oli, kun siinä meni semmoisia liikennevälineitä. Että jos niihin pääsisi kyyttiin, niin aika hyvällä vuorovälillä siellä Soratielläkin loppujen lopuksi mennään.
3: Mulla tuli tuosta tota, mieleen, että miten sitten sit esimerkiksi tämmöinen turvallisuuden tunne ihmiselle ja auton omistajalle esimerkiksi luotaisi, tai miten sä, jos se on vaikka vieras ajoneuvo tai sä lainaisit se jollekin muulla, niin onko te ratkaissut tätä jotenkin vielä?
2: No, joo ja ei. Tämä on ehkä vähän samanlainen kysymys, kun mä, mä en ikinä uskonut, että joku Airbnb voisi ikinä toimia. Niin. Mä ajattelin, herra, jesto, varmasti... <laughs> En anna kämppääni jonkun vuokrataan. Todellakaan menee jonkun yksityisen kämppään sinne, niin ties mitä siellä on ja, ja tälle näin. Eli luottamus syntyy monesti siitä, että sulla on siinä joku palvelutarjoaja välissä, joka tavallaan luo sen luottamuksen puolia toisen. sanoit että minä olen katsonut tuon, minä olen katsonut tuon. Ja, ja, ja näitä on, näit on päästy ja sitten sit, niin aika luo luottamusta. Et Sveitsi, joka voisi kuvitella, että on tosissaan se vihoviimeinen, tosissaan on pihiä kansaa kuin mikä. Mutta siellä tää niinku, sekä tämä niinku palvelu, äh, palveluna Carshare, eli sen fleetin omistaa firma, on alkanut tosi kauan aikaa sitten on todella isoa ja fiksua toimintaa erittäin hyvässä käytössä. Siellä on myös se peer-to-peer Carshare aikalaajuudessa, että melkein joka kylästä löytyy aika hyvin niitä autoja käytettäväksi koko aika. Ja, ja okay. kun se... Kun siihen syntyy tavallaan se, että miten ne asiat arvioidaan, kuka ottaa sen vastuun siinä välissä, niin se rupeaa, niin kun se ottaa aikansa, mutta sitten se rupeaa pikkuhiljaa toimimaan. Ja, ja mun itse, niin tämä on mielipide siinä, että et nämä ei, ei niin helposti toimi puhtaasti vertaisverkostolla. Jonkun pitää olla kaupallinen toimija välissä, jota sä voit sit syyttää, jota sä voit haukkua, jolle sä voit esittää sitten ne purnauksissa, jolla on customer care siihen ja niin edespäin niin sitten se lähtee toimimaan.
1: Niin, pitää just sanoa, itellesse itselle se mutu on, on, se voi olla hyvinkin just noin, mutta se mutu on, että, että ollaan, se ongelma ratkaistaisi aika paljon nopeammin, jos me saataisiin semmoinen peer-to-peer-jako, äh, eli, eli Isaac vois lainaa mun autoa, tai mä lainaan sen Katan autoa silloin, kun se on töissä, tai mitä tahansa niin silloinhan se tarjonta olisi jo nyt ratkaistu, ja uusia autoja ei tarvi ei tarvitse periaatteessa rakentaa hirveän monimutkaisia systeemeitä, ja, ja sit sitä käyttöä on mahdollista niin kuin, tehdä.
2: Joo, kyllä, ja, ja Suomessakin on hy- hyvä toimija tuohon noin, toi, 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 toi Blockscar, joka tekee sitä, jotka on, jotka on tehnyt jo pidemmän aikaa. Näiden kaikkien ongelma on se kriittisen massan saavuttaminen riittävän nopeasti. Mm. Se, se, se on, että kun, kun sä lähdet siihen pienenä, niin sulla on ensin se ongelma, että se ensimmäinen asiakas katsoo, että älhä ei yhtä autoa, en mä tänne ja, ja sitten se ensimmäinen vuokraakin, no eihän täällä ole ketään vuokraamassa, en mä tänne miten sä saat sen, sit kun sä oot saanut sen riittävän iso, kyllähän se sitten on helppoa, se rullaa. Tämä on kaikkien näiden niin kuin tällaisten alustojen, se on toisaalta sen bisneksen niin kuin iso ongelma, ja tietenkin niille, jotka pääsee isoksi, niin se on siunaus, ja, ja se on itse asiassa myös näiden markkinoiden niin seuraava vaiheen ongelma, että et ne isot rupeaa saamaan liian helposti liian isoa valtaa, jolloin sitten taas se, niin syntyy seuraava, seuraava vaiheen ongelmia. Mutta mut, noinhan se on, jos me saisimme nämä resurssit jotenkin järkevästi käyttöön. Isoimmaksi minusta itse tuntuu, että tässä on just jäänyt se, että et kaikki, haluaa, niin kun, kaikki haluaa päästä siihen valtapisteeseen. Mä syytän suuresti niitä, niitä tota, alustatalouden kirjoja, jotka, jotka niin kun, sitä mantraa hokee kaikki yritysjohtajat, mä näen, joka on mun mielestä niin vanhentunut, että et alustataloudessa sun pitää päästä tähän niin kuin pullonkaula, tähän olla se, joka on siinä vallassa, jonka, kaik- jonka läpi kaikki data kulkee. Pyri alusta lähtien siihen, niin, ja sitten kaikki siellä ekosysteemit pyrkii siihen, ja mitä tapahtuu, ei yhtään mitään. Ja, ja, ja tämä niin kuin me niinku kaikki rullataan, pyöritään tuossa saman y- ongelman ympärillä, niin just ihan järkeviä asioita ei jää vaan tapahtumatta. Ja, ja tämä toisaalta kertoo siitä, että nämä niinku isommat disruptiot, mitä teki nyt on tekemässä, niin kun mennään tänne fyysiseen maailmaan, niin ne kyllä vaatii aika, tämä on tosi huonoa sanoa startup-toimarilta, mutta nämä vaatii aika vahvaa poliittista johtajuutta siinä, että miten ne markkinasäännöt luodaan ihan niinku oikeesti koska silloin silloin kun se jättää firmalle firmoille sen sen tota sääntöjen luomisen niin se on vähän sama kuin futiksessa sanottu Ronaldo Ronaldolle keksisä säännöt niin kyl tää tästä.
0: Nee. Mutta kämeli kysytkös tuosta kaupunkiaspektista tai tai sitä ei t... väitä t... <tä-> Huomaa, ellei ajattele asiaa niin, mutta kaupungithan on suunniteltu aika liikkumisen edellytyksien mukaan. Esimerkiksi täällä Köpiksessä keskusta ihan selkeästi on rakennettu ennen kuin tiedettiin ylipäätään mikä auto on, ja tämä a missä maasuntaa on selkeästi rakennettu aikana, milloin tiedettiin mikä auto on, ja, ja on optimoitu siihen. Miten kaupunkisuunnittelu muuttuu tämmöisiin uusien liikkumismahdollisuuksien mukaan?
2: Voi, nyt, nyt mä pääsen kertomaan ehkä reluomaan ja kertoo urani ehkä suurimman kohokohdan. Kuin, tuota, ää, se, se on just näin. El, Eli se voisi ajatella vähän niin kuin, että tämä kaupunkisuunnittelussa niin liikennehan on se, joka määrittelee missä ja miten ja muuten. Se on vähän niin kuin se luuranko tämän ympärille. Ja tuota, on yksi kohta maailman historiassa, jossa se asia muuttui. se oli, mä en nyt muista, oliko se vuosi 1939 maailman näyttely New Yorkissa. Ja, tota, ja sellainen kaupunkisuunnittelun visio kuin Futurama. ja, ja, ja se, se määritteli aika paljon sen, ja tämä tullaan siihen, että millä se kaupunkisuunnittelu muuttuu, se määritti sen vision, sen perusarvopohjan, millä me, mikä on se meidän logiikka sen kaupungin tekemisessä. Ja se lähti siitä, että me tehdään tää niinku, tätä jaottelua, että tuolla on asuinalue, tuolla on liikekeskusta, tuolla on tämmöiset, ja auto yhdistää kaiken tämän. Ja se on se, niin se peruspo ja se on todella jämäkästi meidän lainsäädännössä koko kaupunkisuunnittelun perusteissa kaikessa. Se, se kaikki lähtee siitä, että on yksi yli sen kaiken. Eli meillä on ihan niin kuin jopa meidänkin lakeihin kirjoitettu, se perustakuu. autolla pitää päästä joka osoitteesta joka osoitteeseen minä maailman hetkenä tahansa koska me, me, me mennään sekaisin muuten, tämä se ajatus on, joten tämä on niin sinne kirjattu. Se lähti tästä yhdestä visiosta. No se huippuhetki tuli siitä, että tuossa oli tota, New Yorkissa, oli Smithsonian Design Museossa siinä Central Parkin vieressä, oli sellainen näyttely tulevaisuuden kaupungeista, jossa toisella puolella oli se alkuperäinen Futuraama, tämä, ja toisella puolella oli se kaupunkien tulevaisuus, ja siellä oli Wim. Voit kuvitella, että kuulet tämmöiselle liikennetekniikan diplomiinsinöörille oli muuten
1: aikamoinen heti. Tai sä lähetit sun... wow, kuvat sun profille.
2: <tos> en laittanut Kerkeä sitä, toi pitäisi laittaa. No onhan tuo nyt aattelee, että New Yorkista suomalainen tällainen innovaatio. Tuossa on joku, mikä muutti oikeasti. Se muutti kaupunkien, se mitä kaupungit on, se muutti sen. Koska se, se peruslogiikka muuttu sillä sekunnilla ja siitä eteenpäin, että tällä me on laskettu, eli jos sä mietit, mitä se tarkoittaa, niin mun, mun niin kun vastaus, minä no enemmän mä oon sitä pohtinut, niin me tarvittaisiin niin Futurama 2.0, me tarvittaisiin niin kun, se, se seuraava visio, miltä se kaupunki näyttää silloin, kun se ei enää perustu sille oletukselle, että me kaikki omistetaan auto, mikä ei ole itse asiassa totta ollut pitkän aikaa, silti koko tämä homma rakennetaan as if, se, me, mennään tonne, me tehdään tämmöisiä ja sanotaan, että no jo, voi voi, jos ei sulla autoa hankisi sellainen. Ja niin kuin tuossa aiemmin käytiin sille nuorisolle, tämä tehdään vähän silleen, että no, sun elämä rupeaa hankalaksi sen toisen lapsen ja lähiön muutoin, kun sä haluat vähän neljöitä, jos ei sulla sit enää autoa. Niin, musta, mä tykkään, kun joskus Helsingissä tehtiin semmoinen visio, toivottavasti sitä seurattaisikin, että kaupunki pitäisi rakentaa niin, että sun, sä voit elää täysin saman arvosta elämää, vaikka sä et sitä autoa läpikoko sun elämäntä. Ei niin, että no joo, silloin ja tällä, mutta sitten kun sulla on ne ruuhkavuodet ja ne lapset, ja mun, no ei silloin, sä et oikein voi. Ei, kun se pitäisi pitäis suunnitella niin, että sä voit niinku, se olisi sitä oikeaa suunnittelua. No mitä se sit käytännössä tarkoittaa? Ja mulla on tietenkin ollut tässä hirveän paljon aikaa lentokoneissa ja näköisissä paikoissa sekä keskustella tosi fiksujen ihmisten kaa, että niinku itse pähkällä ja pyöritellä sitä. Mitä se väistämättä tarkoittaa on se, että me, me aina, tota, kun me liikenteessä luetaan niin siellä, on, äh, siellä käydään niin väyläpolitiikkaa, minkälaiset, minkälaiset väylät tehdään. Meillä on koko ja kadut ja y, 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 niin kaiken tämmöiset niin eritasoiset kadut, joissa lähdetään sieltä niin kotoa ja mennään motareihin asti. No se logiikkahan silloin muuttuu kanssa. Yksi merkittävä ero, mikä siinä, jos mennään autolla Asta B, on se, että jotta se toimisi, niin siellä on yksi semmoinen juttu, mikä on, se vaihdat, sä et mene yhdellä välineellä. Vaan, vaan jotta se toimisi, niin sinun pitää mennä jollain johonkin, jossa sä vaihdat johonkin toiseen ja menet sillä tuonne noin. Ja, ja, ja sitten tämän pitäisi vielä olla yhtä ihanaa kuin se autolaasta vähintäänkin. Eli siis toisin sanoen silloin se logiikka, millä kaupunkia mietitään, ei tule enää olemaan väyläpohjainen. Eli toisin sanoen nyt kun sä ihan minkä tahansa voit ottaa minkä tahansa kaupungin, niin säkin rakennat sen päässä vähän niin kuin täl, tässä on Helsinki, tässä on Berliini. Eli siis ulosmenoväylät ja kehät, eikö niin? Se ei rakennukaan se logiikka meidän päässä enää tolleen, vaan siellä on pisteitä. Eli se ei ole enää väylä, vaan se on niin kuin hubipohjainen se koko ajattelu. Eli sulla on hubeja, hubeja, joihin kun sä pääset sinne, niin ne on yhdistyneet toisiinsa. Toi hubi on yhdistynyt näihin. Näin. Ei niin, että sulla on väylät, jotka menee eteenpäin. Tuolla on itse asiassa tosi iso merkitys, koska sitten seuraava on se, että no mitäs me saataisiin ihmiset valitsemaan tämä, koska taas niin kauan kuin eletään jossain muualla kuin Pohjois-Koreassa, niin ihmisillä on... Valitettavasti kaiken maailman vaihtoehtoja, me liikenneensinöörit ne miten tämä homma menee, mutta tämä vapaus, se on niin harmittava homma tässä kaikessa. Niin sitten se pitäisi saada silleen, että ne valitsis sen. Ja tota, se tarkoittaa silloin sitä, että ensinnäkin ne, ne hubit pitää olla silleen, että siinä, niin kuin kaikki mahdolliset innovaatiot, niin ne kytkeytyy niihin hupeihin. Ja sitten sit, sit tulee se vaikeampi juttu. Kun tällä hetkellä liikenteessä lasketaan, niin sitä kitkakerrointa, eli kuinka paljon mikäkin asia aina harmittaa, niin tämä vaihto on sellainen, joka on aina kaikille sinet. että ah, en tykkää. Se pitäisi saada siihen, että tämä muuttuisi siihen, että tämä olisi sun paras hetki päivässä. Mm. Mitä ne huvit on, niin ne on niitä Martin Laakson asemia ja muita. Ja sitten jos mietitään, että tämä Futurama aiheutti New Dealit, missä tehtiin motorit ja tehtiin kaikki muut, niin tämä Futurama 2.0 pitäisi myös aloittaa moisen mullistuksen, missä Martin Laakson asemasta otettaisiin nyt, ja se, se että sä pääset, pääset Martin Laakson asemalle sen päiväsaikana, on se, jos yes, saisin viettää siellä mahdollisimman paljon päivästä, niin, niin tota, siinä on vielä aika paljon tietty tekemistä. Ollaan ihan siinä hilkulla, mutta, tota, ei. Ja, ja, mutta se sen, siihen suuntaan se joka tapauksessa menee. Ja siis, me naureskellaan tällä, mutta kyllä se pikkuhiljaa muuttuu. Hampurissa on semmoisia, mitä ne sanoo, switch mistakes. Ne on jo 70, kun ne on niitä tehnyt, missä ne on tehnyt ison vihreän alueen, mihin on se sama, onko sulla automaattinen ajoneuvo tai mikä tahansa, niin se päästää kytkeytymään siihen. Se ensimmäinen on se kytkeytyvyys. Ja sitten se tulee se, se mukavuus. Jos te haluatte mm. esimerkkejä siitä, että voiko se asema muuttuu semmoiseksi, niin jos mä olisin na- nauraskellut teidän 80-luvulla siitä, että hei, äh, lentokentät Helsingin Vantaan, noi lentokentät tämmöiset, niistä tulee paikkoja, jossa mä haluan olla ja viettää aikaa, niin koska ne on ihan, niin kaikki oltaisiin naurattu <laughs> kauhea rysä, jonne ei kukaan halua mennä. Mutta ne on jo muuntunut semmoiseksi. Mm. Hirve, niillä on kova kilpailu ja ne on muuntunut paikouksessa. Ihmiset oikeasti haluaa jopa viettää aikaa jonkun verran. Ja sama evoluutiohan tässä vaan pitää tapahtua. Kyllä se tapahtuu.
3: Evoluutio Martin Laakso. Se, se kun puhe on puhe ja puhutaan muutenkin niin tulevaisuuden niin teknologioista tässä sarjassa, niin mietin, että puhutaan paljon niin palveluiden kehittämisestä ja, ää, ja, ja politiikan kehittymisestä ja markkinoinnista ja näin. Niin Onko taisella sellaisia teknologisii uudistuksia, mitä sä kokisit, että vaikuttaisi tähän muutokseen niin oikein erityisen paljon, että odotetaanko me jotain niin kuin sarjassamme 5G ja pilvipelaaminen esimerkiksi, vai onko se enemmän muista asioista kiinni, että tämä saataisiin viety läpi?
2: No lähtökohtaisesti ihan niin kuin näissä smart ja tämmöisissä niin teknologiaa, kun ei oikein tiedetä, mihin käytetään teknologiaa, niin hirveästi puhutaan vaan, että tungetaan hirveästi teknologiaa ympäriinsä, niin kaikki on hyvin. Ja tota, teknologia itessään ei ole mitään, mitään arvoa. Mulla on vähän sellainen käsitys, että aika lailla se teknologia, mikä me tarvitaan, niin se on suurimmaksi olemassa jo. Me ei ole osattu vain keksiä niitä kysymyksiä, että mihin me niitä käytetään. Eli, eli niinku siellä on hirveän määrä teknologiaa, jota mm. vähän niinku syydetään sinne, mutta sitten ei ole vielä syntynyt hirveästi niitä arvoja ihmiselle. Eli voisi toisin sanoen sanoa, että jos niinku halutaan historiaan tätä analogiaa viedä, niin me ollaan vähän siinä tilanteessa, jos mietitään tota Smart City-asiaa ja sitä hienoimpia, keksintöjä, mitä, mitä niin kuin ihmisellä oli. Et joskus aikanaan tuli oli se kaikkein hienoin keksintö, mitä ihminen oli pystynyt, pystynyt saavuttaa, mikä tavallaan voisi sanoa siin, siinä mielessä silloin, että keisarin ero oli oikein smart city-pioneeri, koska se pisti sitä tulta ihan urakalla sinne kaupunkiin ja poltti koko roska. Et, et se on talvea. ehkä enemmänkin, enemmänkin se, että et, et sen, sen idea sen tulee oli se, että me saatiin kypsytettyä ruokaa. Joku keksi, että niin tätä voisi käyttää tällaiseen hommaan. Ja, ja nyt vähän sitä me tässä haetaan, että mikä on se juttu, miten me nyt käytetään kaikkea sitä teknologiaa, mikä, mikä tuolla on, millä, millä on paljon isämpää. Et jotenkin tuntuu, että ne isot kysymykset on tällä hetkellä arvokkaampia kuin ne teknologiset vastaukset. Mutta sitten jos pitää sanoa joku asia, mikä tulee kyllä mullistaa tämän, niin siinä vaiheessa, kun me uskalletaan päästä ne automaattiset ajoneuvot tuonne liikenteeseen, niin mm. ette kai te oikeasti kuvitellut, että itse ostaisitte sellaisen muuten kuin sijoitustarkoituksessa. En niin kuin mitä järkeä, jos mulla olisi nyt niin kuin itsekseen tuolla kyken, niin kuin menemään kykenevä auto? kyllä mä laittaisin sen duuniin mulle tällä hetkellä. Parhaimmillaan lopettaisin nämä duunit ja antaisin sen auton, että mulla ja kuljetella tuolla ihmisiä ympäriinsä. Se on se hetki, kun se muuttuu se, se niin kuin parkkipaikkojen seisottamisen ongelma. Mutta on, tässä on nyt se tosi iso, mutta kaikki teknologinen kehitys ei välttämättä johda parempaan maailmaan. Et, et kun ne tulee, ja, ja tästä on hyviä näitä OECD, todella hyviä simulaatioita, niin meillä on, jos ne tulee sillä logiikalla, että ne on niin tämä meidän logiikka yksi yhteen, että yksi ihminen, yksi auto, ja vaikka, ne, vaikka, ne olisi niin kuin, vaikka niitä käytettäisiin ristiin jaetusti, versus se, että se on tämmöinen maasmaailma, missä meillä on niin erinäisiä liikkumismuotoja, joita käytetään ristiin, tämä aiheuttaa nykypopulaatiolla noin kaksinkertaisen liikenteen, Tämä tiputtaisi sitä yli 30 prosenttia. Jonnekin väliin tämä nyt tulee asettua. Ja niillä päätöksillä, mitä nyt tehdään. Nyt mietitään, että se, se aikaväli, koska ne automaattiset ajoneuvot alkaa olla sinne tulossa. Me voidaan depatoida 50, mitä ikinä vuotta. Mutta kun kaupungissa tehdään tällä hetkellä päätöksiä, niin niitä mietitään 30 vuoden päähän. Ja, ja tämä on mulla ihan aidosti semmoinen, mikä mua nyt niin jännittää. Ja niin yksi kollega sanoi, että... Maassin olisi paremmin tapahtua ennen kuin ne automaattiset ajoneuvot tulee sinne, koska muuten ollaan liris.
1: Niin, tulevaisuudessa ei ole nämä asuntosijoittajia, ehkä niitäkin on, mutta voi olla myös autosijoittaja. Se voi olla mun tulevaisuuden duuni.
3: Sehän ei ole huono. Se on
1: ihan kiva omistaa niitä robotakseja. Mutta tähän niinku pitkälti niinku tämmöisiä visioihin ja niitä niinku Teslankin arvostukset pohjautuu pitkälti, eli ne kytkee sen automaattifliitin vaan päälle ja, ja tota, hommaa siinä. Äh, tai noin villemmissä mm. spekulaatioissa se on näin, mutta tota, um, niin, miten voidaan sitä edesauttaa. Se, se nimenomaan vaatii sen, sen niin kuin maasrakenteen ja, ja ehkä myös sen, jotenkin sen, sen koko mindsetin muutoksen. Et, et, koska nimenomaan, jos, mä, mä olin kyllä miettinyt, että mä ostan sen, sen tota, itseohjautuvan auton ja, ja sitten mä voin nukkua, kun sä ajaa mut mökille. Mutta ei kukaan muu saa sillä mennä, kun mä oon mökillä sen viikonloppu, että se aloin juuri siellä itsestään. Ja varmaan tämä on aika monella kuitenkin vieläkin se, että se on se oma.
2: Se, se lähtee mun mielestä siitä jaetusta visiosta. Silloin kun, silloin kun toi tehtiin toi Futuraama-alkuja, ei autot ollut mitenkään itsestäänselvyys, ei niitä ollut kaikilla. Mutta joku sai suostiteltua meitä siihen, että vitsi, tämä oli vähän tämmöinen niin go to the moon tyylinen visio, että ei vitsi, tämä vapaus kaikille. Siis se on oikeasti täytynyt olla silloin, kun T4 niin tuli, niin ihan järkyttävä juttu. Että se mun pieni piiri aukeaa ja mulla on herrajestas vapaus mennä mihin tahansa. Ne motarit on täytynyt ihan oikeasti olla ihan käsittämätön niin kun, tajunnan räjäyttävä kokemus ihmisille siinä, että et, et mä voin oikeasti mennä sinne mummolaan tonne tai tonne tai tonne. Niin se on ollut semmoinen ihmiskunnan nostattava Kokemus. Meidän on löydettävä niin kuin sellainen yhteinen visio kaupungeista, koska muuten tämä on vähän sellaista mutterin kääntämistä ja vähän nillittämistä, että saadaanko pieni pätkä pyörätietä vähän tuohon vai saadaanko tonneja ja tonne ja kaikki on iso. Et siihen pitää tulla riittävän iso niin kuin visionäärinen muutos. Mutta sitten toinen juttu, mikä mua suoraan sanottuna harmittaa tässä kokonaisuudessa on se, että et se ei aina näy paallepäin, päin, mutta tää, koska liikenteessä on paljon isoja ja hyvin erilailla toimivia. On autotehtaat, jolla on omanlaisensa valtastrategia, on Uberit, joilla on omanlaisensa, on joukkoliikennemonopolit, joilla on omanlaisensa valtastrategia. Ne kaikki toimii hyvin eri logiikoilla, mutta niillä on hirveä valtaan. Tota, ihan ensimmäisenä, mikä muotoista niin harmittaa, että, että mikään ei estä että, ja varsinkin kun Euroopassa on tällä hetkellä kaikkein parhaat mahdollisuudet, kaikki infrastruktuuri, kaikki on ylivoimasti parasta tälle niin kuin järkevälle Se Disruptioliikenteeseen tulee, se on ihan päivänselvästi, ihan niin isota juuri. Ja millainen se on, niin siihen vaikutetaan nyt. Euroopassa olisi nimenomaan se, joka tässä voisi olla se järkevä tavallaan se runko tälle kaikelle, on se hyvä joukkoliikenne, meillä on hyvä datarooming, meillä on hirveän paljon sellaisia, meillä on hyvät kaupungit, jotka näissä toimii, kaikki tämä olisi olemassa. Ja sitten tässä on junnattu viimeiset 5 vuotta siinä, että siellä annetaan tämmöisten niin aika pienimuotoisten valtarakenteiden niin kuin pelata sitä omaa valtapeliä, Et minä en avaa mitään apia niin kuin minä olen viisi vuotta miettinyt sitä, että viittisinkö vai enkä viittis, vai voisinko mä ottaa tässä vallan vai mitä mä halusin tehdä. Ajatelkaapa tilannetta ihan huvikseen. Puhuttiin tuosta pelikoodaamisesta ja kaikista muista, mitkä tuottaa niin kuin omalla tavalla arvoa, mutta nollopuluuksia aika pieniä bisneksiä. Leikitelläänpä nyt Euroopassa sillä ajatuksella, että meillä olisi hyvät apit, hyvät STKt, hyvät, tota niin, hyvät diilit silleen läpi, sulla, läpi koko Euroopan, se sä erittäin nopeasti. Mä nyt tuolla Otaniemessä itsekseen nuhjaava nuori kooda ja, ja mulla olisi käytössä niin kuin tällainen, sanotaan sitä nyt sitten vaikka iossiksi tai muuksi, kun koko Euroopan joukkoliikenne. Mä se räpläämään siihen ka- ihan mitä tahansa kaiken uusia juttuja, liittämään tuohon, liittämästä tähän. Se ei olisi tämmöinen niin suljettu ympäristö, jossa pohdiskellaan omia valtaan, vaan se olisi auki. Kaikki voisi niin leikkiä, käyttää sitä, hyödyntää sitä, mihin tahansa mahdollisiin bisneksiin. Niin sehän tähän olisi ihan mieletön. Ja samaan aikaan siellä niin kuin pohdiskellaan tämmöisiä vähän piilovaltavia kaiken no, mutta mitä se jos, ja mitä se ja mitä se jos? Niin Tämä tää on sellainen, mikä mua suoraan sanottuna näissä harmittaa, mikä on se ihan ensimmäinen. Ihan ensin annetaan näiden, näiden niinku palveluiden syntyä. Mietitään sitten niitä kaupunkirakenteita ja kaikkia muita. Ja avataan, hyvä, hyvä herra jestas, nyt ne pakolliset rajapinnat, että saadaan ihmisille näitä. Se, se on jotenkin, se on mut jopa yllättänyt, että, että kyllä nyt on tiennyt, että, että on olemassa resistanssia kaikissa järjestelmissä, mutta Jotenkin välillä tässä liikenteessä suorastaan ihmetyttää, että kuinka, kuinka niin kuin suljettua ja pientä piiriä sitä jaksetaan aina pyöriä, kun aika isot asiat oikeasti kyseessä. Samaan aikaan tämä jotenkin, minkä takia tämä myös huvittaa, että, että liikenne hoitaa tällä hetkellä. Se on hienoa, meidän, meidän niin arvovalta on kasvanut koko ajan, koska nyt se on 25 prosenttia suorista CO2-päästöistä. EU itse arvioi, että se on 2030. Se on... Se on 40 prossaa, se kasvaa, on kasvanut tässä edelleenkin COVIDin aikana pieni droppi, mutta eipä juuri mitään sen kummempaa maailmanlaajuisesti kasvaa koko ajan. Se on ainoa, joka ei ole parantanut 90-luvusta ollenkaan, eikä ole juuri mitään kummempiä merkkejä tehdä mitään. Sitten meillä olisi tämmöisiä ratkaisuja, joita ihmiset haluavat, jotka voisivat näitä asioita ratkaista, ja me jäädään pyörittämään jotain pientä valtapeliä, niin kyllä sitä sopii aina välillä vähän ihmetellä. se on.
0: Joo, tässä tuli mieleen että mikä on se, lob, mikä on se vastavoima? Onko se sitä, tämä yksityisautoilu, mä öö, ole sanoa lobbarit, mutta siis, niin kuin, tämä, tämä tavallaan tämä perinne öö, siitä, että kaikilla ihmisillä on yksityisautoja. Ja sitten ehkä kysymys myös, että mikä on yksityisautoilijan asema tässä tulevaisuuden maailmassa?
2: Tämä hauskahan tässä on, että voiko mä voisin sanoakin, että se on yksityisautofirma. Meillä on sijoittajana Toyota ja mä tunnen todella hyvin autofirmojen Voisin sanoa, että se on se paha autofirma, jota loppuu se kaikkea, mutta eipä kuule oo Se ei okay. ole tässä se okay. iso. Eikä se todellakaan ole se kuluttaja. Kuluttajat on yllättävän halukkaita ottaa tämän tyylisiä vastaan, vaan, vaan ne on nämä muut valtarakenteet, jotka ei halua avautua oman vallan pelottamisen, niin oman vallan menettämisen pelossa. Voin ottaa esimerkin, jos ei nyt oteta tästä läheltä, otetaan mieluummin tästä vähän, vähän kauempaa, Saksasta, missä on niin, niin hausta tilanne, et, et Saksan autotehtaat on sijoittanut tämmöisiin mobility-palveluihin miljardeja, mutta ne joutuu ruveta niistä luopumaan, koska he eivät saa ostettua digitaalisesti kenenkään sikäläisen kaupungin joukkoliikennelippuja, joita ne tarvitsisi näiden bisnesten pyörittämiseen. Aatelkaa, tämä on ollut tilanne noin 10 vuotta. Ja Ei ne Saksasta maksaa kortillakaan, niille en La. ole yllättynyt. Niin, on, on totta siellä ne on käyttänyt sen Saksan autoteollisuuden lobbausvoimaa vaikka hurumykkeen, että antakaa meidän please jälleen myydä näitä lippuja. Ja ei. Ei vieläkään. Siis, nämä on, on yllättäviin tämmöisiä, mitkä ei, kun, ei, niin kun ei ole sellaisia kovin mediaseksikkäitä asioita, nämä jää sinne taustalle, kun nämä on hirveän harmittavaa, että tällaisiin juttuihin niin kun, näissä viivästyy hirveästi ne asiat. Ja sitten samaan aikaan se, mikä mulla on pelko, että et sit jos me ei saada tällaista eurooppalaista tyyliä, missä joka kerroksessa on koko aika kunnon kilpailu, kunnon markkinat, mitä katsotaan ja valvotaan, niin sitten tulee se tyyli, joka tulee tuolta vasemmalta tai oikealta, joka on enemmän se ja asiallinen tyyli, että on yksi tai kaksi, jotka dominoi koko kenttää. Että siellä on Google tai Uber tai joku muu, joka vaan tulee niin isolla jyrinällä, että sinne niinku vie sen markkinan toista kautta ja sitten me loppujen lopuksi vaan pikkuhiljaa niinku käännytään käännytään niiden, niiden niinku, tän, tän, tähän hommaan. Ja siinä, siinä samassa me niinku, pikkuhiljaa annetaan myös esimerkiksi kaupunkikehityksen valta yksittäisille niinku, megafirmoille. Tämä ei ole minusta kovin kaunis skenaario, mutta tämä tämmöinen meidän neli, neli raaja vastustus niin ei se sillä kyllä parantaa, se on ihan varma. Tää Euroopalla on kaikki työkalut, mutta vähän niinku istutaan käsiemme päällä.
3: Tä, tästä vinkkejä tota, itse kullekin taholle. Äh, palatakseni tuohon co 2 päästökeskusteluun, kun toi, tää, tota, mm, päästötulevaisu- tai päästöt on tulevaisuuden kannalta tärkeä asia, eikä meidän tarvitse nyt ratkaista sitä, että mikä tulevaisuus tulee olemaan. Mut mikä on sun kan- näkemys niinku sähköautojen tulevaisuudelle? Et tuleeko ne olemaan se new, uusi perusjuttu vai tuleeko olla jotain muuta? ja Miten me ehkä saataisiin niitä päästöjä pienennettyä?
2: On siis ihan selvää, että ne kolme megatrendiä on ollut jo pitkään liikenteessä, niin sähköistyminen, automatisoituminen ja tämä palveluistaminen, mitä me ehkä, ehkä niin tässä edustetaan. Ja, ja päivänselvää, että se menee sinne sähkön suuntaan, en tiedä kannattaako niin hirveän edes kuvitella mitään muuta, mutta sitten se, että mikä sen merkitys ja miten se tapahtuu, niin sillä on. Tota, sähkö... Poliittisesti niin kun silloin kun tullaan näihin ympäristökysymyksiin, niin meillä tuppaa niin erinäköisiä tasoja sille, että miten... On todella helppoa poliittisesti hurrata sen varaan, että hei, tulee teknologia ja mun ei tarvitse huolehtia tästä. Jipii, se hoito tällä. Koska se autot, autot, autot sähköiseksi, niin kaikki on vaan ja linnut laulaa ja on kivaa. Mutta tota, mut valitettavasti se ihan pelkästään sillä me että, autot, nää, että autokanta sähköstyy niin ei me sillä tätä ongelmaa nyt vielä ratkaista. Tarvitaan, pitää tapahtuu vielä jotain muutakin. Ja se olennainen kysymys ehkä siinä sähköstömisestä tulee, mikä on siis, se on ihan... Selviä, tulee kyllä esiin, esiin mitään. Sitä on kauan spekuloitu, mutta nyt alkaa olla se tipping point, että nyt se menee läpi. Öö, on sitten silleen, että miten sähkästyy. Et, Mua on harmittanut Suomessakin, kun hallitus, hallituskin on välillä lähtenyt siihen, että tää, tää meidän, ää, tää meidän ongelmat liikenteen päästöissä ratkaistaan sillä, että yritetään, yritetään tehdä se mahdollisimman edulliseksi, että ihmiset ostaisivat sähköauton. Ja jos, jos tämä systeemi menee silleen, että joo, me vaan vaihdetaan se käyttövoima siellä, mutta edelleenkin, edelleenkin me niin kuin kaikin tavoin patistetaan se, että ostakaa jokainen se oma auton, niin ei se vielä ihan hirveästi ratkaise. Eli olennaista tulee, että tuleeko samaan aikaan, kun se sähköstyminen tulee, niin tuleeko tämä omistuksen muutos ja miten se pystytään hoitamaan. Koska siinä olisi tavallaan, se, se sähköstyminen on niin kuin väistämällä, tulee tapahtua. saakko saako sen saman... Niin kuin, samassa evoluutiossa hoidettua sitä omistuksen muutosta, jolla on sitten niinku tavallaan isompikin merkitys. Se, on aika, se tulee olemaan jännä, että kuinka sitä saadaan tahdistettua ja kuin hyvin sitä osataan myös niinku poliittisesti tukea. Et tässähän esimerkiksi tehtiin silleen, että nyt meillä on tällainen tilanne Suomessa, missä on hirveät tuet sille, että osta sähköauto, mutta samaan aikaan, jossa jos esimerkiksi osta tämmöisen liikkumisen palvelun meiltä, jossa käytetään eri liikennemuotoja, niin öö, sä maksat siitä, Esimerkiksi työsuhde-etuna 30 enemmän kuin diesel-liisariautosta, tota niin, mikä on vähän hassu tilanne. Et niin lähdetään sitten, että otetaan yksi teknologia taas ja ruvetaan puskee hulluna sitä eikä niin kun, ja, ja, ja uskotaan, että se tekee sen, kun pitäisi ehkä enemmänkin keskittyä niihin kokonaisvaikutuksiin ja yrittää sitten politiikalla tukea sitä. Jos, jos, siis tää, et jos, ostat sen jos ostat sen sähköauton, niin saat hirveät tuet, jos sä käytät sitä jaetusta, niin et saa mitään täällä tää lyhykäisyydessä.
1: Niin. Ja tässähän on oikeasti tuhannen talapaikka oikeasti tehdä se muutos samaan aikaan, kun se autokantaa on pakko muutenkin uudistaa mm. ja tehdä. Eli niin kuin nyt, jos joskus voisi päästä niistä vastustuksista eroon, mutta mut tota, toi, mm. toi on jännä, että se menee noin. Minkälainen on sitten, jos mietitään nyt, että et tota, te saatte läpi sun visiot ja, ja niin kuin, päättäjät tajuu, että tämä on ehkä se tapa, millä mennään eteenpäin ja, ja päästään niin sellaiseen maailmaan, missä, missä, missä nämä asiat hoituu. Niin ne, mä ainakin luulen, mä oon tämmöinen optimisti, että jossain vaiheessa tämmöiset ratkaisut varmaan tulee olemaan arkipäivää. Se on sitten, että kuka tekee ja milloin tekee ja, ja miten, niin se on ehkä se kysymys. Mutta minkälainen on semmoinen perusviikko liikku niin perustyypille? Että miten se liikkuu? Sanotaan vaikka suomalainen perustyöntekijä, joka asuu Sanoit, että asuu vaikka niin lähiössä perheen kanssa, ja sitten se, se tulee töihin, koska etätyö jostain syystä ei yleistynyt, se liikkuu vielä töihin, ja sitten se käy viikonloppuna vaikka mökillä tai ajaa jonnekin niin kuin pois sieltä niin Mikä voisi olla semmoinen niin kuin visio siitä, että miten tämän, tämä koko homma tapahtuu, sanotaan nyt vaikka viiden tai, tai kymmenen vuoden sisällä?
2: Se tavallinen viikko on, siis ne muutokset siinä varmaan on se, että et, et, Taas mennään siihen meidän perusluonteeseen, me halutaan ulkostaa kaikkea päästämme pois olla laiskoja. Öö, jossain vaiheessa me kaikki muistettiin hirveä määrä osoitteita, me muistettiin puhelinnumeroitakin teette, mutta mä oon kulkaa sitä, että mä oon muistanut jopa niitä.
1: Mä osaan kaksi
2: vielä. Ja tota, <laughs> <laughs> niin, niin, tota, ää, ja me muistettiin myös, meillä oli päässä jonkunnäköinen kartta, me muistettiin osoitteet ja muistettiin, miten sinne menee. Me on ulkostettu niitä navigaattoreille kaiken näköisille välineille ihan hirveän paljon. Yksi sellainen asia, mitä siihen mennessä, minkä sä oot on se, että millä sä meet. se sä jaksa sitä miettiä, me hoidetaan se sun puolesta, sä oot tonnessa päättänyt, että tonne sä meet. Ja, ja sitten sit niitä on hirveän määrä erilaisia. Sulla on millainen fiilis sulla on. Jos sulla on tänään sporttinen fiilis, niin sulle napsahtaa pyörä siihen alle tai joku muu tämmöinen. Jos, jos on sporttisen jälkeen käynyt terassilla, huomenna sulla on vähän semmoinen bad hair day fiilis, niin sitten sä meet jossain semmoisessa botissa, jossa saa on pimeätä ja hiljaista ja, ja siellä voi mököttää. Ja, ja, ja se, se menee silleen. Eli se on, sanotaan, että se on hyvin monimuotoinen ja, ja hirveän paljon riippuu niistä sun fiiliksistä. Se, ne olennaiset muutokset siinä tulee olemaan se, että sä, sä et enää päässä Suolehin siitä, sun ei tarvitse pohdiskella sitä, että avaanko tännäpin otanko auton, avaanko ton, 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 otanko joukkoliikenne, otanko pyörän, otanko voin, otanko tämän, otanko ton, vaan sulla, sulla on tyyppi, joka hoitaa ja se ollaan sitten niin joku meidän kaltainen toimen. me vaan fiksataan se sulle ja se, se on sun päivästä niin kuin yksi, yksi stressi vähemmän. Se, sen mä uskon, että ihmiset lähtee siihen laiskuuteen, heti kun ne pystyy ruotamaan luottaa, että okei mun ei tarvitse tätä asiaa miettiä, mä annan sen tolle hoidettavaksi, fine, se on hoidettu. Mutta vielä isompi muutos oikeastaan siinä, mikä, mikä siinä sun päivässä tulee ole erilaista, on se, että jos mä olisin oikein, niin se on noin 84 minuuttia ja, ja se, on, se on pysynyt siellä sy- tyyliin roomalaisten ajoista asti. Ja ainakin niin kauan, kuin sitä on oikeasti tutkittu, niin melkein minuutilleen samana, mitä me käytään siinä liikenteessä. Eli toisin sanoen voisi ajatella näin, että me, siis me ollaan paikoista, joissa me halutaan olla joko työn tai muun takia, niin me ollaan valmiit uhraamaan sen noin 84 minuuttia päivästämme siihen, mikä on kohtuullinen aika. Ja se iso mullistus tässä tulee se, että nyt sä saat sen 84 minuuttia takaisin. Eli kun se on nyt uhrattu siihen, siihen niin kuin siirtymään, johon sä et niin kuin laske, se ei ole mitään. Niin se siitä tuleekin, että, että se isoin muutos tulee siitä, että me voin sanoa, että hei, Tuossa on sulle se puolitoista tuntia takaisin, mitä sä haluat tehdä sillä. Eli se, se, siitä osasta päivää muodostuu, se, muodostuu jotain, mitä sä haluat tehdä. Joko sä teet enemmän töitä, sä katot leffoja, sä oot, niin kun, liikut, sä syöt, oot perheen kanssa. Ja, ja tämä määrittelee paljon enemmän sen, että mikä se, mikä se väline, millä sä menet sinne. Et jos, jos te oikeasti kans kuvittelitte, että nämä automaattiset ajoneuvot tulee olemaan autoa, ne niin ei todellakaan ole. Ne on olohuoneita, toimistoja, jumppasaleja, leffasaleja, pubeja, deittikapsuleita, mitä ikinä ne onkaan. Se on, se on ihan päivän selvää. Kun joku joskus sanoo, että mikä se mun paketti, liikkumispaketti on, niin mä voin sanoa, että ne, se mun puolen tunnin paketti olisi esimerkiksi semmoinen, että kun mä oon yleensä ollut niin se, joka pistää penskat, tota, niin no, ennen tarhaan nykyään kouluun ja pitää katsoa niille kaikkia huutaa niille joka päivä sitä ja tätä. Ja, tota, koska aikuisenahan se on pakko huutaa niille joka aamu, tulee se välittävä, aiku- välittävä aikuinen, niin sen sijaan mä nukun puoli tuntia pidempään ja katon vaan, että niillä on jossain määrin jotkut vaatteet ja laitan ne johonkin, johonkin härveliin, jossa on niiden aamupalat ja menen itse jollain aivan muulla härveliin sinne, minne minä olen menossa. Eli, eli se, se tavallaan se, se, mitä sä haluat tehdä sillä 90 minuutilla, tulee paljon enemmän määrittämään se asia.
0: Kyllä. Ja on ongelma, jota ei välttämättä tajua, ellei asu jossain paikassa kuin Losi tai Beijing tai paikka, missä sä istut liikenteessä joka päivä, ehkä tunteja jopa. Täällä köpiksessä mä fillaroin paikassa toiseen, eikä mulla ole siinä ongelmaa liikkumisessa, mutta tota, mut, 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 ihan eri maailma. Täällä on aika paljon jengiä. To, toi on hyvä laitalla.
2: pointti, että ne Losi muutkin, ne tulee muuntumaan paljon monimuotoisemmiksi. Et se, mä, mä en usko siihen yksi, yksi muoto, tulee voittamaan kaiken, vaan se tulee, niin tulee muuttuu ihan hirveästi. Losissakin tehdään metroa, siellä tehdään nyt niin kuin bike laneja, siellä tehdään kaikkea tätä, koska se on naurattavaa mennä Hollywoodista downtowniin autolla sen puolitoista tuntia ihan sama mikä aika. Nehän on kävellyt nopea, jos siellä saisi kävellä. Kyllä, kyllä ne tulee, ne kaupunkirakenteetkin muuttuu.
1: Kyllä. Mun mielestä Visio on aina sopiva lopettaa. Tämä on ollut vauhdikas keskustelu, täynnä visioa. Tämä oli just semmoinen jakso, mitä odotin, odotinkin, että tästä tulee, kun saatiin sut vieraaksi. Niin,
2: tota, Joo, lunastit jännä.
1: lupaukset. Ää, kiitos, kun, kun pääsit vieraaksi. Tämä oli, tää oli ää, tosi mielenkiintoista.
2: Kiitos, kiitos. Oli hauska jutella.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntijoille. Kommentoikaa, että mikä teidän tulevaisuuden liikkumispaketti on. Ja palataan taas ensi jaksossa. Moi moi. Kiitos. Modo!
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isa on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lünström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.